0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist André Urich und ich probiere mit diesem Format etwas Neues aus. Und in der nächsten Zeit wird sich auch noch so einiges entwickeln und verändern, auch hier bei diesem Podcast. Und dazu sage ich noch etwas mehr zum Ende hin. Zuerst möchte ich mich mit euren Fragen etwas mehr auseinandersetzen. Denn Mitglieder des engeren Kreises haben die Möglichkeit, mir eine Sprachnachricht, eine Frage einzuschicken und ich widme mich dann dieser Frage. Die Antworten, die ich gebe, sind natürlich meine Antworten. Meine Antworten, die ich durch mein Studium, durch meine eigene Reise, durch die ganzen Bücher, die ich höre und lese, Antworten, die ich aufgrund dieser Faktoren für mich zusammengestellt und verinnerlicht habe. Du kannst natürlich das, was für dich am besten passt, aus diesen Antworten herausziehen und für dich selbst ausprobieren, ob es zu dir, zu deiner Situation passt. Du kannst auch die ganze Antwort komplett verwerfen und sagen, das ist nichts für mich. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass du bist die Expertin oder der Experte deines Lebens. Du weißt, was für dich am besten ist, was dir am besten gut tut. Okay, das gesagt können wir auch mit der ersten Frage
1: starten. Hallo André, ich habe eine Frage, also ich habe eine Situation in meinem Leben, die mich dazu gebracht hat, überhaupt erstmal auf diese Reise des inneren Wachstums zu gehen, wo ich aber immer wieder an meine Grenzen stoße. Ich habe zwei Kinder. Und eines davon ist, wie jeder sagen würde, ein besonderes Kind. Ähm, wir haben eine besondere Situation. Es ist ja eigentlich jeden Tag relativ schwierig. Äh, hinzu kommt, dass man eigentlich nicht so genau weiß, warum die Situation so bei uns ist. Also es ist alles recht schwierig äh, einzuordnen. Ich bin ein Mensch, der alles gern kategorisiert und für sich irgendwie ablegen kann. In dem Fall kann ich das nicht tun, weil ich mir eigentlich immer nur die Frage stelle, ja, wo kommt es her, warum ausgerechnet wir und wie gehe ich bestmöglichst damit um. Ich bin eine Mutter mit Leib und Seele und deswegen möchte ich meinen Kindern Liebe geben und komme aber immer wieder an den Punkt, dass ich, wenn ich ehrlich bin, feststelle, dass ich einfach die Situation, so wie sie ist, nicht akzeptieren kann und wahrscheinlich damit auch mein Kind nicht akzeptieren kann. Und das tut mir weh und glaube ich, ist auch nicht ähm, das Richtige, mit der Situation umzugehen.
0: Ich danke dir für deine Sprachnachricht, für deine Offenheit und für die Beschreibung der Situation. Als erstes möchte ich sagen, und ich hoffe, du verstehst das nicht falsch, ich fühle mit dir. Natürlich kann ich deine Situation nicht, nicht ganz, äh, kann mich nicht hineinversetzen, denn ich bin keine... Mutter. Und ich weiß auch nicht ganz genau im Detail, was du durchmachst. Aus deiner Stimme höre ich aber heraus, dass dort eine gewisse vielleicht Frustration da ist, eine, ein gewisses Unbehagen, eine gewisse Ungewissheit, dass man im Inneren ein wenig frustriert oder verzweifelt ist, weil man nicht weiß, was in der Zukunft passiert. Man möchte gerne Gewissheit haben, dass man sich auf etwas einstellen kann oder dass man mit etwas arbeiten kann und wenn man zu lange in diesem Bereich sich befindet, so denke ich, dass dann man gerne einen Ort haben würde oder einen Platz haben würde, wo man am besten alles ablegen würde und kurz mal alles fallen lassen würde, um vielleicht sich auch um sich selbst zu kümmern oder sich selbst in Arm zu nehmen in dem, in dem Bereich. Ich glaube, jede Situation hat ein bestimmtes Maß an, an individueller Arbeit verdient. Man kann also keine pauschalen Antworten auf, auf spezielle Situationen geben. Und jeder Mensch ist einzigartig und somit auch jede Situation. Wenn ich mir die Situation und deine Schilderung ein wenig anhöre, das Erste, was was in mir hochkommt, ist, haben wir denn eine Wahl? In so einer Situation, haben wir denn eine Wahl, nicht im Inneren Akzeptanz zu haben und Liebe zu haben und Offenheit zu haben und sich auch auf die Ungewissheit einzustellen? Denn intuitiv, glaube ich, wissen wir, dass wir mit Verbissenheit und und Uh, Unzufriedenheit und inneren Ärger und den Frust, dass wir damit im Endeffekt nicht, nicht weiterkommen. Und das, was dann auch passieren kann, ist, dass wir den Frust und diesen Ärger und was da alles für negative Gefühle äh, mit verbunden sind, auch noch an die Situation koppeln und auch vielleicht noch an die Menschen koppeln. Und ähm, dies ist dann im Endeffekt verständlich, vom menschlichen Prozessen. Aber ob es nützlich ist und vom Vorteil von dir und von anderen Menschen, ist natürlich eine andere Frage. Haben wir denn eine andere Wahl, als in schwierigen Situationen oder vielleicht sogar aussichtslosen Situationen Optimismus zu wahren und den sogar noch weiter aufzudrehen? Und ich spreche nicht von Naivität oder dass man Sachen negiert, Nee, ich spreche von einer Einstellung, in der man, man Optimismus wahrt, in der man innerlich vertraut, in der man die Ungewissheit akzeptiert. Und natürlich sind das keine einfachen Schritte in, in verschiedenen Bereichen des Lebens und ich denke ganz speziell in deinem Bereich des Lebens, was du gerade durchlebst. Wenn man aber... Diese innere Einstellung in sich übernimmt oder probiert, in diese Richtung zu schreiten, kleine Schritte zu machen, innere Akzeptanz, Vertrauen auf das Ungewisse, Entwicklung von Liebe, Offenheit, Vertrauen zum Leben, also das Leben von dir, von anderen Menschen, aber auch das Leben in Form von Realität und wie sich das alles entwickelt und was da noch passiert. Und dabei natürlich auch die Verantwortung und die Übersicht zu wahren. Wenn man sich in diesem Bereich entwickelt, dann gewinnt man automatisch an Größe und nimmt zugleich mehr Verantwortung im Leben auf. Und kann, so denke ich zumindest, mehr von der eigenen Kreativität nutzen, bessere Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Von daher ist es die die Frage, das, was mir im Leben passiert, die Situation, die ich erfahre, lasse ich mich davon überwältigen und gehe dann in einen Zustand, in einen Raum im Inneren, wo ich verurteilen kann, Schuldzuweisungen geben kann und mich selber dann sozusagen ergeben kann, egal was passiert. Ah, oder gehe ich in einen Raum, wo ich Optimismus wahre und nicht den falschen Optimismus, dass ich mir irgendwas einrede, dass ich vertraue und nicht Naivität, sondern lerne, mit der Gewissheit umzugehen. Und dass ich für das, was momentan in meinem Leben stattfindet, Verantwortung übernehme, nicht Verantwortung dass ich dafür verantwortlich bin, sondern Verantwortung, ich habe jetzt die Situation. Die Situation gehört jetzt mir. Sie ist mit mir verbunden. Ich kann nicht schnipp machen oder aus dem Traum aufwachen oder was auch immer. Sie ist hier, sie ist meins. Und dann damit zu arbeiten, zu leben, Freude, Glück, Optimismus zu finden auch in der Ungewissheit. Und das ist halt die Frage, haben wir eine Wahl? Weil für mich sind diese zwei, zwei Bereiche auf einer Skala und entweder geht man in die eine Richtung und lebt die Frustration aus, die Schuldzuweisung, oder man geht in die andere Richtung und kultiviert Optimismus, Verantwortung, Verantwortung. Nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, sondern Verantwortung, dass ich die Situation habe und jetzt damit umgehe. Auch mit der Ungewissheit umgehe. Dies wäre mein äh, Ansatz. Dies wäre meine ähm, das, was, was in mir gerade hochgekommen ist, was ich mit dir teilen würde, wenn wir jetzt im Gespräch wären oder einen Kaffee trinken würden. Und betrachte das Ganze als Inhalt, der dich inspirieren kann, Inhalt, von dem du bewusste Sachen rausgreifen kannst. Und wenn du nicht mit mir übereinstimmst und komplett eine andere Meinung hast, dann ist es vollkommen okay. Schau also einfach mal in den nächsten Tagen, ob das, was ich gerade gesagt habe, äh, dir ein wenig Kraft, Unterstützung, Inspiration gibt auf deinem weiteren Weg und nimm für dich das heraus, was für dich in deiner Situation am besten passt. Ich danke dir für deine Sprachnachricht. Okay, kommen wir jetzt zu der nächsten Frage.
2: Okay, das geht nicht so lang, wie ich gedacht habe. Nochmal von vorne. Ich habe das Problem, das habe ich auch gerade schon in der Gruppe gepostet, an einem konkreten Beispiel, dass ich immer mehr merke, ich entwickle mich weiter durch die Meditation und so diese innere Entwicklung, die ich durchmache und die Leute aus meinem früheren Leben gehen da nicht mit. Ganz viele Leute aus meinem früheren Leben gehen nicht mit und ich habe dann das Problem, dass mich das, teilweise so immens stört oder dass mich Charaktereigenschaften von diesen Menschen so sehr stören, dass ich richtig wütend werde. Und ich weiß nicht, wie ich da konstruktiv mit umgehen kann. Soll ich diese Leute gehen lassen, Beziehungen also abbrechen oder soll ich konstruktiv sein und denen in irgendeiner Form entgegenkommen, mit denen darüber sprechen, was mir aber sehr schwer fällt. Und ich weiß nicht, wie ich auf die zugehen kann ähm, und denen irgendwie vermitteln kann, dass ich anders denke, das ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Ähm, viele sagen, ja, sprich mit denen und wenn es nicht passt, dann musst du halt gehen. Aber so einfach, finde ich, ist das nicht. Wie kann man das lösen? Was kann man dann am besten tun, um diese Leute auch nicht zu verletzen? Denn das ist auch schon oft passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich habe die Leute brüskiert, zurückgelassen und einfach auch hilflos zurückgelassen, weil sie nicht wussten, warum ich mich jetzt verabschiede. Das ist so meine Frage. Einen schönen Tag.
0: Hallo, hallo. Vielen Dank für deine Sprachnachricht und äh, auch für die Beschreibung deiner Situation. Ich glaube, dies ist ein weit verbreitetes äh, Phänomen ähm, im Bereich des inneren Wachstums ähm, und selbst bei Transformation, bei Veränderung ist es sehr, sehr verbreitet, dass die sich die eigenen Werte im Inneren verändern, verändern und man dann selbst auf die Gruppe, auf die Menschen mit anderen Augen schaut Und ich glaube, was die meisten Menschen erkennen und fühlen, ist, dass man nicht mehr so ganz in die Gruppe passt, als wie es zuvor war. Das Problem ist dabei, dass man die Gruppe kennt, man vertraut äh, den Menschen, man äh, hat die Menschen ja auf einer gewissen Art und Weise kennengelernt. Vielleicht kennt man auch bestimmte Seiten an der Person oder an den Personen, die niemand anders kennt und ähm, so ist es auch andersherum. Und man möchte natürlich diese alten Gefühle von früher ähm, teilen und schätzen und pflegen und das ist auch gut so. Das sind alles gute Eigenschaften, um diesen Verbund weiterhin zu behalten. Ich würde jetzt hier den Unterschied machen zwischen Verbund, das heißt solche Sachen wie Loyalität, solche Sachen wie äh, ich respektiere dich, du respektierst mich, solche Sachen, ich bin für dich da, wenn es darauf ankommt. Wir müssen aber nicht jedes Interesse miteinander teilen. Ein Beispiel. Eines meiner besten Freunde ähm, wohnt ähm, sehr weit weg. Wir sprechen mindestens einmal im Jahr äh, über, über Telefon, gratulieren uns. Er kommt ab und zu mal besuchen, mich besuchen. Ähm, und wenn wir aber über einen längeren Zeitraum zusammen sind, dann geraten wir uns an die Haare. Wenn wir, ich glaube, für drei, vier, fünf Tage zusammen wohnen würden, würden wir uns da streiten. Wenn ich ihn aber anrufen würde und sagen würde, keine Ahnung, mein Haus ist weg, mein Geld oder meine Wohnung ist weg, mein Geld ist weg, ich sitze irgendwo in Berlin in einer dunklen Straße, bitte hol mich ab. Dann, glaube ich, würde er ins Auto steigen und die 150 Kilometer durchfahren und mich abholen. Das heißt, wir haben uns so arrangiert auf einer gewissen Ebene, dass wir immer noch freundschaftlich zusammen sind, dass wir aber vereinbart haben, intuitiv und auch in Gesprächen, dass wir bei gewissen Sachen nicht, äh, nicht zueinander passen. Es geht nicht. Funktioniert einfach nicht, weil ich mich in eine Richtung entwickelt habe, er sich in eine andere Richtung. Hier würde ich auch immer vorsichtig sein mit besser und schlechter. Denn natürlich haben wir uns weiterentwickelt. Und die anderen Menschen sind ja so. Ähm, und die andere Person würde genau das, das, das Gleiche sagen von sich. Von daher ähm, immer vorsichtig sein mit Besser und Schlechter. Immer vorsichtig sein mit Werten und Verurteilen von Menschen. Und ich denke, besonders am Anfang der eigenen Transformation, am Anfang der eigenen Reise sind Vereinbarungen mit den Menschen, die man lieb hat, sehr, sehr wertvoll. Erwartungen so möglichst wie möglich nach unten schrauben. Und Vereinbarungen treffen. Neue Vereinbarungen. Das kann schmerzlich sein. Denn, ich weiß jetzt nicht, in welchen Bereichen du dich natürlich entwickelst, aber einfach ein Beispiel. Wenn ich mit meiner Gruppe zusammen bin und äh, wir schon eine Gesellschaft haben und, und abends immer in die Kneipe gehen und ich sage jetzt, ich höre auf zu trinken. Was passiert dann? Nun, die Menschen fühlen sich dann komisch. Ich fühle mich dann komisch in der Gruppe. Jetzt kann ich eine Vereinbarung treffen und sagen, okay, ihr könnt in die Bar gehen. Ich treffe mich aber immer noch sehr gerne mit euch beim Skat oder was auch immer. Das heißt, hier bestimmte Vereinbarungen zu treffen, dass wir immer noch oder dass die Menschen immer noch wissen, dass ich Teil der Gruppe bin und sein möchte, aber in bestimmten Bereichen habe ich mich verändert. Und wenn es Freunde sind, dann müssen die das natürlich akzeptieren und äh, damit leben. Und besonders am Anfang ist es wichtig, sich nicht zu sehr zu überfordern, nicht zu viel zu wollen. Besonders am Anfang sollte man seine, seine Wurzeln ein wenig festigen. Denn wenn diese innere Veränderung stattfindet und man andere Werte annimmt, man vielleicht etwas achtsamer ist, viele Sachen auffallen, die zuvor vielleicht nicht aufgefallen sind, man sensibler wird für, für bestimmte Bereiche oder mit bestimmten Emotionen, dass man in diesem Zeitraum seine Wurzeln festigt, Zeit für sich nimmt, Vereinbarung trifft und nicht zu viel von den anderen Menschen erwartet. Wenn man dann weiterhin wächst und weiterhin die Wurzeln gefestigt sind, dann, denke ich, kann man auch viel mehr Empathie den anderen Menschen widmen, viel mehr Energie den anderen Menschen geben, viel mehr Verständnis den anderen Menschen schenken, ohne sie zu bekehren, ohne sie auf die andere Seite zerren zu wollen und zu sagen, guck mal, wie schön es hier ist, mach doch mit. Jeder Mensch muss für sich für alleine entscheiden. Und am Anfang möchte man natürlich zeigen und, und, und aufzeigen, was man alles erlebt hat oder wie man sich fühlt oder was man entdeckt hat und äh, wie denn die anderen Menschen es nicht richtig tun und, und es besser machen könnten. Es steckt so viel Energie dahinter. Aber diese Energie ist besser, besser investiert in sich selbst oder Menschen, deren äh, die ähnliche Erfahrung gemacht haben. Warum? Ganz einfach, weil jede Person sich auf dem eigenen Weg befindet. Und jede Person muss für sich selbst entscheiden, was besser und was schlechter ist für die eigene Person. Und das Schlechteste, was wirken kann, von meiner Perspektive her, ist zu sagen, guck mal, wie schön es ist, mach mit, ich fühle mich viel besser und ich kann dir Sachen zeigen. Das wirkt oft, zumindest in meiner Erfahrung, in meiner Vergangenheit, oft so, dass Menschen sich eher verschließen und sagen, ja, mach, mach, macht, mach, mach mal der Ding. Wenn es für dich passt und du glücklich bist, mach mal. Aber für mich, nein. Und ich glaube, wenn man darüber hinaus wächst und stärker wird und dann wirklich sagen kann oder spüren kann, die Empathie, die Energie, das Verständnis der anderen Person, bei der anderen Person bleibt, in Stille mit der anderen Person ist, Energie schenkt und so weiter und so fort, ohne Schmerz im Inneren zu spüren oder auszulaufen, dass dann man auch andere Leute anstecken kann. Zuvor aber Wurzeln stärken, Raum für sich suchen, Erwartungen minimieren und wichtig, das wichtigste, Vereinbarungen mit den Menschen treffen. Zu sagen, okay Leute, wenn ich mit euch zusammen bin, dann... Äh, Wäre schön, wenn ihr mir einen Gefallen tun können. können wir vereinbaren, dass wir über das und das Thema nicht sprechen. Ich habe Schwierigkeiten damit. Ähm, und wenn das nicht ist, dann ist es okay, dann treffen wir uns einfach zu den Zeiten, wo ihr nicht über das Thema sprecht oder ich gehe ganz kurz weg. Ja, wir können Vereinbarungen, nicht Erwartungen. Das wäre so, was in mir hochgekommen ist, basierend auf meiner Erfahrung. Und äh, schau mal, ob das für dich und für deine Situation, ob aus diesen Inhalten etwas für dich passt, ob du da etwas rausnehmen kannst und ob du mit diesen Inhalten ein wenig arbeiten kannst. Vielleicht kannst du auch diese Inhalte komplett verwerfen oder du experimentierst mit denen eine Weile und suchst, was für dich am besten funktioniert, für dich, für deine Situation, für deine Freunde, für deine Gemeinschaft und dort ein wenig schaust. Ich danke dir für deine Sprachnachricht und für die Beschreibung. Dankeschön. Okay, kommen wir nun zu der dritten Sprachnachricht.
1: Hallo André, hier ist Gudrun. Ich möchte gerne wissen, inwieweit das ähm, eine Bedeutung hat. Ich kann ganz häufig von Sonntag zum Montag schlecht schlafen, weil ich mich gefühlt schon unter Druck setze, weil ich nicht genau weiß, was am Montag immer alles so ansteht. Insbesondere habe ich das aber auch, wenn ich so längere Zeit abwesend bin, weil ich zum Beispiel drei Wochen Urlaub hatte. Und wenn ich dann montags wieder anfange, dann äh, komme ich in so ein Gefühl, dass ich glaube, ich müsste alles, was drei Wochen liegen geblieben ist, in einem Tag wieder erledigen. Was hast du für eine Idee, wie ich da am besten äh, am ersten Tag mit dieser Situation umgehe? Und vielleicht sogar schon am Sonntag davor. <lacht> Danke.
0: Hallo Gutton, ähm, herzlichen Dank für, für deine Beschreibung und für deine Sprachnachricht. Ähm, ich glaube, diese Situation kennen sehr viele und vielleicht sogar alle, dass man am nächsten Tag, wenn, wenn, der, wenn die Woche wieder beginnt und, und die Arbeit anfängt oder die Projekte äh, wieder starten, dass man da ein wenig ähm, nachts darüber nachdenkt und, und wenn es dann zu bestimmten Gedankenschleifen kommt, dass man ähm, dort etwas festhängt und das kann dann den Schlaf rauben. Ähm, oder wenn man zu lange halt Sachen nicht gemacht hat äh, und dann zurückkommt, dass man sehr schnell Sachen nacharbeiten möchte. Ich glaube... Aus meiner Perspektive, und du kannst für dich einfach jetzt im Moment mal spüren, ob das für dich stimmt oder nicht, ich würde in den Bereich von Umgang mit Ungewissheit gehen. Umgang mit Ungewissheit und Kontrolle. Denn was wir oft im Leben haben, was wir oft in uns entwickeln, weil dort Sicherheit steckt, ist Kontrolle. Wenn wir ein Leben leben, dann gibt uns Gewissheit, Sicherheit, ein, ein gewisses Gefühl, wenn wir auf das Leben, auf unseren Körper, auf unseren Zustand, vielleicht sogar auf andere Menschen Kontrolle ausüben können. Und wenn wir dann in einem Zustand kommen, wo wir diese Kontrolle nicht mehr so sehr spüren und in Ungewissheit geraten, dann regt sich etwas in uns. Meistens werden dann die Gedanken schneller. Man probiert, schon vorzuplanen und, und alles ein wenig zu, äh, äh, zu fertigen, fertigzustellen oder vorzubereiten, was denn, noch, was, was denn noch in Zukunft liegt. Und wenn man dann abends vielleicht im Bett liegt, dann kommt diese Ungewissheit und dann haben wir die Wahl, sie zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie der morgige Tag ist. Ich vertraue darauf, dass morgen ich die Antworten wissen werde, dass morgen ich die Kraft, die Kreativität haben werde, um mit den Aufgaben, die auf mich zukommen, werden, um mit den Aufgaben besser umzugehen. Und ich spüre in mir diese Akzeptanz oder diese dieses Wohlgefühl, dass alles gut kommen wird. Nicht Naivität, nicht negieren, nicht zur Seite schieben, sondern mehr ein tieferes Urvertrauen in sich selbst. Versus Plan, Strukturieren, Bearbeiten, obwohl die Aufgabe eigentlich in der Zukunft liegt. Und ich glaube, dass das solche Sachen, die du beschreibst, dass sie jedem passieren. Und ich habe sie auch, täglich. Wenn ich mich abends ins Bett lege, dass dann automatisch mein Kopf Sachen durchgeht. Und manchmal, wenn ich zu lange arbeite ähm, und dann halt nachts abends ins Bett gehe und die, keine Ahnung, sagen wir mal, vier, sechs Stunden vor komplett konzentriert im Flug gearbeitet habe, dass mein Kopf immer noch am Rennen ist. Und ich glaube, dass dies vollkommen normale Mechanismen des Körpers sind. Nur, wenn man dann akzeptiert, 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 auf den, meine Methode ist zum Beispiel, ich fokussiere mich auf meinen Atem, wenn ich dann liege, und bleibe einfach nur dabei, bis, bis dann diese, diese innerlich aufgestaute Energie, nachdem ich lange gearbeitet habe, rausläuft, versackt, weil ich kein Feuer mehr dazu gebe weil ich nicht mehr diesen Gedanken, oh, das morgen machen, das morgen machen, aber zuvor musst du das machen, denk noch an das, weil ich da keine Energie mehr gebe. Und weil ich keine Energie mehr gebe, in diesem Bereich kann der Körper den normalen Zustand annehmen und herunterfahren. Dies erfordert aber in der ersten Linie Akzeptanz. Akzeptanz der Ungewissheit. Akzeptanz der Ungewissheit, was denn morgen passieren wird und gleichzeitig aber das Vertrauen, dass ich morgen die Energie, die Kreativität und das Potenzial haben werde, um mit der Aufgabe oder mit dem Projekt am besten umgehen zu können. Und diese zwei Punkte, Akzeptanz der Ungewissheit und das eigene Vertrauen in das eigene Potenzial, sind gute Ansatzpunkte, um in dem Bereich mit dem inneren Wachstum weiterzugehen. Ich glaube, das geht ein wenig mehr an die Wurzeln, anstatt jetzt zu sagen, wir betrachten nur ähm, die, die Situation und entwickeln dort eine Bewältigungsstrategie, wie zum Beispiel, konzentriere dich auf deinen Atem, wenn du nicht schlafen kannst und zähle deine Atemzüge. Oder machen Buddy-Scan. Das sind für mich alles Methoden, die helfen können. Wenn wir uns aber die, mehr die Wurzel anschauen, wo denn das herkommen kann, dann können wir da viel mehr für unseren persönlichen Wachstum gewinnen und nicht nur die Situation verbessern, wie zum Beispiel das, das Einschlafen äh, am Sonntag, sondern auch diese Entwicklung auf andere Bereiche äh, übersetzen. Und ich weiß nicht, inwieweit das, das zu dir passt, ob du ähm, denkst, dass, dass dir Akzeptanz der Ungewissheit und Vertrauen in das eigene Potenzial in anderen Lebensbereichen oder anderen Situationen auch äh, unterstützend sein könnten auf deinem Weg. Das musst du ähm, selbst für dich natürlich definieren und auch schauen, ähm, inwieweit das für dich, für deine Situation, für deine Reise passt. Okay. Ich äh, hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben und du kannst selbst für dich schauen, ob ähm, dich das inspiriert, ob das zu dir passt und ob du etwas für dich rausnehmen möchtest, ein paar Sachen verwerfen könntest oder vielleicht widersprichst du mir sogar. Was natürlich auch gut ist, weil wenn du mir widersprichst, dann musst du für dich eine Position definieren und die auch für dich selbst gut argumentieren. Und wenn du das machst, dann kannst du für dich auch einen Standpunkt lernen, der für dich und dein Leben auch gut ist. Von daher, schau einfach mal, wie das, wie das zu dir äh, passt, was du für dich herausnehmen kannst. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Sprachnachricht. An dieser Stelle wollte ich mich auch noch ganz herzlich bei allen Zuhörern, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken äh, für eure Zeit, für euer Vertrauen. Toll, dass ihr bei dieser Episode mit dabei wart. Diese Episode war auch ein wenig länger und ich wollte ja noch zum Schluss etwas erwähnen und zwar etwas bekannt geben. Wie ihr wisst, passiert gerade im engeren Kreis und äh, drumherum, sage ich mal, äh, ziemlich viel. Äh, ziemlich viel Veränderungen ziemlich viele neue Sachen kommen und ich habe für mich äh, den engeren Kreis und das Drumherum auch immer als äh, eine organische Plattform gesehen. Und das heißt, viele Sachen entstehen, ähm, ich probiere viele Sachen aus und ich ändere auch ziemlich viele, viele Dinge, viele Sachen. Und äh, der Podcast ist zum Beispiel gestartet, äh, dass ich über ein bestimmtes Thema gesprochen habe. Und jetzt haben wir diese Frage- und Antwortmöglichkeit ausprobiert, die mir sehr, sehr gut gefällt, weil ich eine bestimmte Verbindung mit der Person spüre, die die Frage mir zukommen lässt. Und ich möchte noch so gerne weiter mit diesem Format experimentieren und es weiterentwickeln. Ich werde es jetzt aber erst einmal zur Seite schieben und pausieren. Denn ich möchte mich verstärkt auf die live meditation challenge konzentrieren und dort meine Energie reinstecken und diese live meditation challenge entwickeln. Denn es gibt jetzt seit ein paar Tagen auf der Facebook-Seite von mir jeden Tag eine Live-Meditation im Bereich von Einsichten. Und ich möchte dies so gut wie möglich entwickeln, jetzt im, im Juni und Juli. Und werde dort dementsprechend weiter in die Tiefe gehen und weiter in diesem Bereich experimentieren. Es wird also ab nächste Woche Montag, das ist der Plan, wird es hier auf diesem Podcast täglich eine Podcast-Folge aus dieser Live-Meditation geben. Das heißt, für die Menschen, die vielleicht nicht beim, beim Live-Event mit dabei sind bei Facebook, können sich die Podcast-Episode anhören äh, oder halt diese Live-Meditation anhören über diesen Podcast. Und dies ist meine Idee, dass, dass wir dann jeden Tag eine Episode haben von dieser live Meditation. Diese Frage und Antwortrunde wird erst einmal pausiert und ich hoffe sie dann später aufgreifen zu können, wenn denn äh, ich mehr Ressourcen habe, ähm, mehr Inhalte zu kreieren. Äh, ich werde jetzt in Zukunft schauen, ich werde höchstwahrscheinlich jemanden einstellen, der ein wenig äh, die äh, Produzentenrolle übernimmt. Also die Audiodatei, die ich gerade aufnehme, die lade ich jetzt zum Beispiel selbstständig hoch ich äh, schreibe da die Beschriftung und so weiter und so fort und ich möchte jemanden haben, der das profession der das einfach übernimmt äh, und so wie ich tut, aber wo ich dann eigentlich nur Inhalte kreiere und nicht äh, so sehr das Drumherum äh, mit dem Drumherum arbeite. Darum, ganz kurz und knapp als Info, ab nächste Woche Montag wird es hier auf diesem Podcast-Kanal jeden Tag eine live, äh, jeden Tag eine Folge aus der Live-Meditation geben, die es auch auf Facebook gibt. Ich werde also von dem Video, was ich bei Facebook aufnehme, den Ton runterziehen und werde es dann auf diesem Kanal veröffentlichen. Genau, an dieser Stelle wollte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bedanken bei euch, dass ihr ähm, mit dabei seid und dass ihr ähm, diese Entwicklung, diese organische Entwicklung ähm, mitverfolgt und ähm, dass ihr mir auch in dem Bereich vertraut, dass äh, ich entwickeln kann, experimentieren kann und schauen kann, wie ich denn in Zukunft ähm, eines der besten Plattformen entwickeln kann, ähm, die es denn gibt im Bereich von inneren Wachstum. Und ähm, dafür ist es dann notwendig, mit Sachen ein wenig zu experimentieren, diese auszuprobieren ähm, und dann weiterzuentwickeln äh, und dementsprechend aber auch Prioritäten zu setzen, was im Moment denn am wichtigsten ist. Ähm, ich hoffe, du bist dann bei der Live-Meditation-Challenge äh, mit dabei. Äh, du kannst dich auf meiner Facebook-Seite einschreiben, du wirst dann regelmäßig erinnert oder täglich erinnert, dass die Live-Meditation stattfindet. Zudem ähm, kannst du auch natürlich die Live-Meditation hier äh, auf dieser Podcast-Station weiterverfolgen. Die wird es dann ab nächsten Montag geben. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und viele liebe Grüße aus Berlin.